0: Vendas, marketing, inovação, carreira
1: e tudo o que você precisa saber sobre empreendedorismo. Está começando mais uma edição do programa No
0: Fio do Bigode. Apresentação Lucas Duque e
2: Pedro Marcílio.
0: Olá meus amigos, estamos de volta, é o no fio de bigode chegando, chegando com tudo. Eu sou Pedro Marcílio, mentor
1: de marketing e comunicação e sempre ao meu lado... Eu sou o Lucas Duque, mentor de gestão e vendas, com a grande honra de participar desse programa, desse podcast ao lado dessa mente brilhante do marketing da comunicação. E muito feliz em estar com vocês, nossos ouvintes queridos, mais uma edição e mais um programa aqui no nosso encontro semanal de empreendedor para empreendedor. E sempre ressaltando que
0: é de uma maneira descontraída, leve, objetiva... Direto
1: ao ponto! Direto
0: ao ponto, é... levando informações extremamente relevantes e importantes para o desenvolvimento de negócio, enfim, para todos os empreendedores, de um modo geral, que queiram aprender, que queiram evoluir, que queiram melhorar os seus negócios ou as suas performances
1: individuais. Falando sobre liderança, sobre marketing, sobre vendas, sobre gestão, sobre logística, sobre finanças, enfim. Tudo aí que está ligado ao mundo do empreendedor, né Pedro? Perfeito. Você que nos ouve pela primeira vez, pode acompanhar toda a primeira e a segunda temporada lá nas plataformas de podcast, no Spotify, no Deezer, no Amazon, no Google, na Apple, enfim, nas melhores plataformas de podcast do mundo, você encontra o No Fio do Bigode exatamente,
0: Lucas. E ali, e ali, eu sempre repito, né? Porque eu, eu tenho muito orgulho disso que nós estamos deixando um legado de conhecimento muito importante, com essa abrangência de temas, com essa, enfim, com, com eu vou repetir até, com essa abrangência de informações que eu acho que isso daqui vira como se fosse
1: uma enciclopédia. Sabe? Sim, são três temporadas já, são é. dezenas de episódios. Se você não ouviu ou quer ouvir mais, novamente algum episódio que te chamou atenção corre lá para as plataformas que tem todo o conteúdo gravado. E você que quer fazer contato com os mentores, é só mandar o seu e-mail para papo@nofieldobigode.com.br.
0: É isso aí, Lucas. É isso aí. Lucas, deixa eu falar uma coisa para você, para entrar no nosso no nosso tema de hoje, que eu acho extremamente importante.
1: Mas vai devagarinho, viu? Com um equilíbrio, devagar, sem dúvida. Eu tô cansado. Você tá cansado, né, Pedro? O que, que que significa esse estado? Olha, Eu acho que a gente nunca ouviu tanto essa frase como como ultimamente. É né? verdade parece que tudo que a gente vai fazer, a gente parece que acorda cansado, vai dormir cansado, trabalha cansado, namora cansado, né? Tudo, tudo.
0: É impressionante esse, esse estado, né? E olha, é, eu, lógico que eu estou provocando é, toda a nossa audiência para prestar atenção nesse tipo de sentimento, né? Ou tem esse tipo de sensação, porque isso daqui, é, antes da, de toda essa situação mais dramática que nós vivemos com a pandemia e tudo, é, esse estado de cansaço, esse estado assim já meio arrastado, ele já vinha acontecendo, né? E de repente, com toda essa pandemia, com esse, é, 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 esse apagar de luzes e acender um outro tipo de luzes, sair de uma dimensão, ir para outra, tudo, enfim, é, esse
1: negócio bagunçou toda a história das pessoas. Completamente, a gente vem de uma transição, né, De inclusive de, de forma de trabalho, a gente vinha de um mundo completamente presencial, analógico, é. né? Por mais que existisse aí a transformação digital, que a gente fala bastante sobre isso. Mas ele era físico, Mas ele era, né? físico, ele era físico, era um mundo físico, né? Aí o trabalho passou a ser, de repente, do dia para noite, 100% remoto. É. Uma coisa maluca, Uma né? Uma ruptura, né? É, completamente maluco com essa questão da pandemia. E hoje nós já vivemos um modelo de trabalho totalmente diferente, que é um híbrido. né? Exatamente. Que é, é um híbrido entre o físico e o, e o remoto, né? É, que nós já estamos vivendo. E, na verdade, o nosso escritório é a tela do equipamento, né? Sim. A gente vivia um momento Sim. em que o nosso escritório era empresa. Aí nós passamos por um momento em que o nosso escritório era casa. E hoje o nosso escritório é a tela de um dispositivo qualquer, um computador, um aparelho de celular, não importa, né? Então, toda essa transição, ela inegavelmente também nos deixou aí num processo de adaptação. Que acelerou algumas coisas, que prejudicou outras, né, Pedro? Eu acho que o que nós podemos resumir o nosso... até para poder entrar de fato no assunto... Se eu pudesse resumir o nosso tema de hoje, seria sobre equilíbrio no trabalho, Pedro. É, eu eu equilíbrio mental no trabalho. Se você me permitir acrescentar, fazer
0: esse pequeno apêndice aqui. Equilíbrio
1: emocional, mental, acho que tá tudo ligado aí, né? Isso,
0: exatamente, exatamente. Porque, realmente, nessa, nessa mudança de postura, né? E d- dessa forma tão abrupta, né? se a gente pode usar esse termo, né? é, nós não, as pessoas não tiveram opção. Era assim, ou era deste
1: jeito, ou era desse jeito. Exato. Não tinha outra forma. Né? Não tinha. É, e aqui cabe um adendo, né, Pedro? Nós estamos falando dessa transformação que foi muito rápida e muito inesperada, mas a grande verdade é que já de muito tempo que a gente não vive um equilíbrio adequado no trabalho. É, sim, é, quando eu falo de equilíbrio, sim, né, sim. eu estou falando de todas as, as pernas, aí, todas as hipóteses possíveis que envolvem o nosso trabalho. Né? É verdade. É separar a família e trabalho, ter momento para lazer momento para trabalho. A gente já não vivia muito bem equilibrado com essas duas questões. É estudar e trabalhar, também estava muito é, é, ali emaranhado o negócio. Exatamente. Né? Uh, o trabalho em excesso. A gente vende uma estrutura, você mais do que eu até, Pedro, você viveu a década de 80, década de 90 no trabalho. Que foram décadas bastante desafiadoras, né? Opa, pelo, pelo que a história nossa, nos conta. Nossa. E a gente sabe que a pressão para a coisa acontecer era muito grande, né? Tudo Oscilação da moeda, tudo, inflação. Tudo. Você,
0: tinha, você tinha um ambiente, vamos dizer assim, que era pressão por, por princípio, né? por natureza. Que por outro lado, eu acho que isso daqui. Nós também desenvolvemos uma certa, certos antídotos, vamos dizer assim. Né? Mas eu conheço, conheci muita gente. Que se perdeu no meio dessa história aí. Sem né? dúvida. Porque você falou alguma coisa agora assim, muito, muito importante, da separação, né? Do trabalho é, é, e a casa, o trabalho o lá, o trabalho a família, o trabalho o estudo. E é muito comum, principalmente os mais jovens, né? Que precisam trabalhar, então eu vou fazer uma faculdade à noite. Trabalha de manhã à tarde, vai pra faculdade. Chega lá em casa de madrugada, que hora esse cara estuda, tal, tudo. Então, isso daqui já é um, um, um vamos dizer assim, já é uma situação onde que já leva para uma certa um certo cansaço, uma certa depressão na medida em que algumas expectativas não são atingidas Sim. e aí a
1: coisa começa a piorar. Né? É, deixa eu fazer um parênteses aqui, porque é o seguinte, eu não estou dizendo, né, quando eu falo dessa questão da separação do trabalho e da família, eu não estou dizendo que o profissional tem que ser um e o pessoal tem que ser outro. Eu não estou dizendo que no trabalho a gente tem que pensar só no trabalho e na casa pensar só na casa. Isso não existe. Isso ficou lá atrás no final da década de 90. Tem até um, um, um vídeo, você vai achar por aí, é muito bonito. Fala sobre o paradigma do gel. Que, que fala é. da globalização, né? do empoderamento, do empowerment ele fala no final sobre orchestration, né? Que é a orquestração. De, e esse conceito de, olha, no trabalho você tem que ser profissional, em casa você tem que ser pessoal. Isso não existe. Nós somos uma pessoa só. <risos> não tem como separar o eu pai do eu, eu profissional. Eu lembro
0: disso. que Porra. era a gente, a, a gente falava assim, não. Eu não levo... O, quando eu saio do escritório, o meu trabalho fica lá.
1: Não, não lá. existe. E, não existe isso. Já não cara. existia isso, né? Era uma falsa verdade. Uma falsa verdade. Que a gente ficava vomitando aí para os corredores para poder poder defender alguma ideia que não funcionava. É verdade. Então, é. assim, não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é ter o equilíbrio de poder viver momentos de família, poder viver momentos de trabalho, poder viver momentos de estudo. Porque muitas vezes, com tudo que aconteceu, e principalmente com o trabalho entrando dentro de casa, do ponto de vista de trabalho remoto, trabalho híbrido, a gente começou a se perder mais. se eu trabalhava 10 horas no escritório, 11 horas no escritório, quando eu vim para casa, eu passei a trabalhar 12, 14 Né? É verdade. É é essa separação que nós temos que fazer. Por que que isso é importante? Porque não adianta, líderes, gestores, né? empresários, não adianta querer queimar a vela até o final e esperar que ela continue dando luz depois. Depois. Não dá. Depois que a vela queimou tudo o que ela podia queimar, ela não brilha mais, acabou. né?
0: Gostei dessa tua analogia, Lucas. É bem isso daqui. né? Não adianta, não adianta. Apagou a vela, escuridão.
1: É tão objetivo quanto isso, né? É tão simples quanto isso. E não à toa, né, Pedro? Acho que até a síntese do tema de hoje também. Não à toa, agora, dia é 1º de janeiro, começo do ano de 2022, a OMS né, declarou aí a síndrome de burnout como uma doença ocupacional oficialmente. Olha aí. Hoje está lá no Cadastro Internacional de Doenças, né? no CID. É. Então, a partir de 2022, empresas, empresários, líderes atenção... Burnout né, passou a ser doença ocupacional formalmente. Uhum. Aquilo que se confundia com depressão, com ansiedade e tudo mais, hoje tem nome e tem CID. Então, é muito importante tomar cuidado, né? Porque o que é o burnout, no final das contas, né, Pedro? O burnout é a patologia do excesso. É, 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 é a acho doença da exaustão. Acho que pode da, ser definida assim. É, né? é se tem um outro nome, né? Além de síndrome de burnout, tem a síndrome de exaustão, alguma coisa do tipo que eles chamam é, também a doença. Também né? é, é, é. Porque é o excesso.
0: É, né? é. E isso fica provado mais uma vez: que tudo que é excesso não funciona, né? E é como você falou bem no início do nosso papo aqui. O, o segredo da vida é procurar um equilíbrio. Esse é o segredo, tá? É o famoso nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? É encontrar formas de você balancear o seu ritmo, balancear a sua vida, porque, de novo, o extremo ele não ajuda, ele não contribui. Tá? Muito pelo contrário, ele, na minha opinião, aquela pessoa que vive no extremo, ela é uma pessoa, honestamente, ela é, chega até a ser antissocial. Na minha opinião. Né? Vive
1: no limite, né? Vive Pedro? no limite. E vive, vive no, limite no limite das limite. tensões, da emoção, vive no limite do, do que é educado, do que não é educado. né é. é Até fazendo um parênteses, nosso programa não é um programa político, né? não tem esse viés, nunca vai ter, né? não é esse o objetivo, mas é, é, é só olhar para o que está acontecendo no cenário político nacional e internacional. A polarização não leva a lugar nenhum, não leva, né? Atrapalha, né? Então,
0: atrapalha. Então o equilíbrio é
1: algo essencial para a vida do ser humano. Não à toa, cada vez mais as empresas estão apostando em programas de saúde e bem-estar. Nós estamos falando de wellness, estamos falando aí de uma série de programas que estão sendo implementados, porque justamente as empresas já perceberam que não dá. Para botar as pessoas na exaustão.
0: Eu vou fazer uma analogia muito simples. Eu acho que todos os nossos ouvintes já passaram por isso, tá? Se você olhar a escola, tá? A escola você entra lá, o aluno entra às sete e meia, tem duas aulas, alguma coisa assim. Aí existe o recreio. É recreante, é antigo, hein, Pedro? É, é intervalo. O que seja o intervalo, mas é um momento de descontração. É o momento onde que as crianças, ou estudante, de um modo geral, não precisa ser só, não é criança, né? Mas se você pegar na escola regular, é é o momento onde que assim sai. Descomprimir, né, Pedro? Descomprimiu, né? Você tem aquele pequeno intervalo entre uma aula e outra. Então você está falando de português, foco totalmente na na cadeira de português, aí termina, dá um tempo, vem uma aula de geografia, né? E aí e quando se monta eu lembro disso porque minha mãe era era foi diretora de colégio né e ela montava ajudava a montar as grades grade. e aí ela nunca ela ela lutava muito para que não tivesse por exemplo uma aula de matemática seguida de uma aula de português né? por quê e depois aí já no, no, no já próximo da, da para fazer vestibular química e física, por exemplo, não ficassem juntas, que você tivesse alguma outra matéria para dar uma relaxada, né? Para que desopilar. É desopilar para você preparar, né? Para outra para outro assunto que era mais pesado, que iria exigir
1: muito mais atenção, É né? isso as empresas também estão percebendo hoje, né? Pedro? A gente pode aprender com as grandes companhias que já estão percebendo já, isso e estão organizando já. esses momentos focados, né? É verdade. É verdade. Bom, nós temos um convidado hoje que ele é alguém que conhece muito do mundo corporativo, muito, muito. entende tudo liderança, né? e eu tenho certeza que ele pode contribuir com o assunto, viu Pedro? O nosso convidado hoje para o papo do especialista, ele é fundador do projeto Flow e desenvolve palestras, e workshops e imersão em cultura organizacional, desenvolvimento humano e estados ampliados de consciência, que ele chama lá de ativação do estado de flow, neurofeedback e biofeedback, além de técnicas de ponta para lidar com desafios de um mundo em plena pandemia e da transformação de uma cultura individualista para uma cultura colaborativa em tempos de inteligência artificial. Ele é palestrante internacional, é autor do e-book A Corporação Tribal e coautor dos livros Laboratório de Marketing e Dominando Estratégias de Negócios. Seu amigo, Pedro! Meu amigo, trabalhamos
0: juntos, grande Cadu Lemos, um show de bola... Cara,
1: o um maior prazer tê-lo aqui com a gente. Cadu, estou honrado em recebê-lo no nosso podcast. Seja bem-vindo. Por favor, nos enriqueça com a sua sabedoria.
2: Papo, que especialista. Olá. Muito bom estar aqui, obrigado Pedro Marcílio pelo convite, Lucas Duque, tudo bem? Que bom a gente estar junto aqui para falar de um tema tão importante quanto esse. né? Vocês sabem que eu tenho me dedicado há algum tempo a estudar é, os efeitos do burnout dentro das organizações por ser um consultor de, é, de atuação na área de, de corporações, de empresas, especialmente na área de liderança e de equipes de alta performance, eu faço isso há quase 30 anos e esse é um tema que impacta muito em termos de produtividade, resultado e obviamente saúde mental qualidade de vida algo que hoje mais do que nunca a gente tem que dar valor e olhar com muita atenção, com muito cuidado os números de pandemia ligados ao burnout, eles são altíssimos. Mas, para vocês terem uma ideia, antes, inclusive, da pandemia, em 2018, 2019, eu acompanhei algumas pesquisas globais eh, sobre o número de burnout, e ele girava em torno de 32% a 35% da força de trabalho global já sofria de burnout antes da pandemia. Uh, com a chegada desse, dessa Covid toda aí, que nós estamos ainda no meio, atravessando tudo isso, esses números eh, foram eh, muito mais elevados agora, os resultados mais recentes mostram aí alguma coisa na faixa de 80%, 75% a 80% da força de trabalho global impactada por burnout, e, e isso é muito sério. Essa, esses números vêm de uma empresa americana chamada Springer Health, e foram é, captados durante uma pesquisa no final de 2020, publicados no começo de 2021. Esses números não, é, não mudaram muito em função do, das ondas né, e das variantes que estão vindo aí. A gente sabe que o fator que, que causa tudo isso, em primeiro lugar, obviamente, além da, da necessidade da gente estar é, tá ligado em, em se manter... É, Vivo, né? Sobreviver é o medo, né? O medo é o que é o que é o fator que, que induz muito a, a, a facilidade e a propensão de se desenvolver o burnout. Começa com ansiedade, né? Com, com um processo mais de estresse e escala para o burnout. Veja, é é um problema, porque a gente tem dois medos aí, né? O medo de perder o emprego por conta de todas as questões, reduções para quem trabalha né, nas organizações, estou falando desse ponto de vista, e o medo de de morrer, né? Estamos todos impactados, afetados por essa situação, e e não é um privilégio poder dizer que existem saídas para isso, e a gente pode... falar algumas ideias aqui. O problema é não chegar no burnout. A gente tem que agir, e as as empresas, as organizações já estão agindo, estão preocupadas, tem uma série delas já desenvolvendo programas, mas não é colocar uma sala de meditação ou contratar uma empresa que ofereça terapia online. Não é só isso. É é necessário realmente mudar o paradigma. né? A gente sempre viveu, eu me lembro da nossa geração, inclusive... Pedro, Marcílio e eu trabalhamos juntos em alguns, alguns anos atrás em agências de comunicação, a gente sabe que o paradigma que se espera de um executivo, qualquer que seja ele, em qualquer organização, é do fazer mais Fazer melhor, fazer mais rápido, né? lucro, resultado, entrega. Enquanto as organizações uh, continuarem uh, presas a esse paradigma, a gente não vai melhorar essa situação, os números de banal não vão baixar. Uh, é preciso desenvolver uma alternativa, que eu julgo que é muito adequada para os momentos que a gente está vivendo agora, que é enxergar o lucro, o resultado, a meta batida e a entrega como uma consequência não como objetivo final consequência do que um ambiente de trabalho que favoreça a saúde mental que favoreça a segurança psicológica que faça com que as pessoas se sintam acolhidas possam ser e demonstrar suas vulnerabilidades não sejam julgadas e criticadas pelos erros um grupo que se apoia e que tem o líder como o grande fomentador desse ambiente positivo eu tenho falado muito, já falava antes da pandemia, algumas dicas, né? a gente vai, vai poder falar algumas ideias práticas para as pessoas adotarem aqui. Eu não vou entrar muito no, 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 no ponto principal da minha pesquisa, que é a ativação do estado de flow, que é um estado ampliado de consciência, que faz com que a gente esteja no nosso melhor. né, Produzindo mais Ganhando tempo, acelerando a aprendizagem E vivendo com plenitude Esse é um estado ampliado de consciência Que é um verdadeiro antídoto Para o estresse, para a ansiedade E por consequência para o burnout Mas se a gente não quer chegar no burnout A gente efetivamente Precisa tomar algumas medidas Eu tenho falado algumas delas Já antes da pandemia eu falava para alguns executivos Clientes Por que que você não adota um dia sem reunião Na sua empresa por que, que você não tinha, te... ah, um dia é muito, um dia inteiro sem reunião não dá, então faz dois meios períodos, terça e quinta à tarde, por exemplo, todo mundo na companhia sabe que não vai ser interrompido por uma reunião, que não vai ter que se deslocar, isso era antes da pandemia, a gente falava dos layouts abertos, todo mundo sentando junto, isso tem um índice altíssimo de interrupção. né? interrupção é um fator de estresse, de de ansiedade, porque você às vezes está concentrado numa tarefa e está preocupado com o o WhatsApp que pingou, ou com o e-mail que chegou, alguém que te chama para uma reunião que não estava marcada. Então esse nível de interrupções te prejudica, porque se você estava concentrado numa tarefa, você vai levar de 15, 20 a 30 minutos para voltar ao mesmo nível de concentração. E isso vai sendo cumulativo e é um problema sério. Então a ideia é. Ter um dia para saber que você não vai ser interrompido, para poder fazer toda a sua entrega, né? Aí com a pandemia, agora estamos todo mundo morando nas telas do Zoom, do Teams, do Meet, né? E, e, e qual é a dica aqui? A dica é tenta não emendar uma reunião na outra. Eu tenho vários casos de mentorados, clientes que me comentam que eu começo às 8, 9 horas da manhã e vão até 10, horas da noite em reunião no Zoom. Quer dizer, tem que fazer uma ideia de interromper fazer reuniões em vez de uma hora, de 45 minutos, aí você fecha uma reunião, prepara a próxima, e no meio você dá uma recarregada na energia, vai tomar um café, vai mandar uma caminhada, faz uma meditação, uma respiração, veja um outro assunto que não seja ligado ao trabalho, e aí segue, porque se você chegar nesse ritmo no final do dia, você não vai conseguir render, não vai contribuir na reunião, e não vai absorver mais nada. E uma outra ideia é não fazer maratona de trabalho, né? fazer interrupções, várias pausas ao longo do dia para recarregar a energia, para dar uma caminhada, para olhar pela janela que seja. Então são ideias práticas que as pessoas podem começar agora, podem combinar com o chefe, com os colegas, podem já fazer sozinhas, são coisas que a gente recomenda muito é, para evitar chegar no burnout. Porque se você chegar no burnout, é isso só com ajuda médica. Então evita isso. Tenta fazer tudo isso para não desenvolver estresse, não desenvolver ansiedade, que vai levar ao burnout. É isso, meus amigos. Pedro Macílio, Lucas Duque, obrigado pelo espaço Eu quero deixar então aqui o meu abraço a todos E que o Flow esteja com vocês (risos) Para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho É só procurar www.cadulemos.com.br Ou Cadulemos no Instagram Um abraço para vocês Foi um prazer enorme Tchau, tchau
0: Cadu Lemos, que show de bola, cara. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Olha, fantástico a tua tua colocação. E aquilo que aparentemente... Poderia suar como uma coisa complicada? Você descomplicou. Você
1: tá aqui, no fio do bigode. Objetivo, claro, muito didático. Cadu, muito obrigado pelas dicas, né, pelas orientações aí. Tenho certeza que, assim como eu e o Pedro, os nossos ouvintes ouvintes, conseguiram entender melhor esse tal do do burnout, e a importância de ter um pouco mais de equilíbrio no trabalho, né? Eu acho que as dicas dele foram muito objetivas, né, Pedro? Foram objetivas, sabe?
0: É aquela história, né? Vou usar até uns termos que o Cadu colocou. Essa história de vou maratonar, por exemplo, não funciona. Não funciona. Sabe? A gente não funciona. Eu lembro que no passado, no no mundo presencial, nós falávamos que reunião, reunião física, reunião presencial, acima de duas horas, você já já não tinha mais poder de absorção. Exato. Né? Então, na hora que você faz um, um, essa maratona, uma reunião seguida da outra, seguida da outra, até porque você tem a conveniência de estar na frente de um Zoom, de um, de um Meet, alguma coisa do tipo, né? de um Teams, isso daí não leva a
1: lugar nenhum, muito pelo contrário, acentua esse estado horrível de burnout. Exatamente. Não E outra, né, Pedro, é, hoje já nem se fala em duas horas mais, né? foi o que o Cadu falou. É 45 minutos. Esse é o limite para uma reunião produtiva. Né? Sim. Ainda mais no mundo aí híbrido, né? Que tem um nome parecido com o estado que ele divulga, que é o flow, né? Hoje nós chamamos o, o, o trabalho é, flexível do ponto de vista de local, flexível de flow também, né? É. Então, assim, é, ainda mais nesse ambiente, né? A gente tem que tomar um cuidado muito grande de não marcar uma reunião seguida da outra. Então você senta a bunda na cadeira às 7 horas da manhã e você só vai levantar lá uma hora atrás pra almoçar. Tem que levantar, esticar as pernas, fazer uma é, meditação, né? como ele bem falou. Exatamente. Respirar, fazer um alongamento. Dá uma volta. Tem que
0: ter alguma coisa. Tem que ter alguma coisa. Dá uma e, volta. E gestores,
1: isso não é, é, isso não é procrastinação, isso não é para perder tempo. Isso é muito importante estar tá alinhado com a liderança da empresa, com os, com os diretores, porque isso é necessário. É. ter momentos focados, né? Quando você precisa de mais atenção na produtividade, que foi o que o educador falou também, não marcar reunião, desligar o telefone às vezes, o WhatsApp, né? Tirar o olho do e-mail, sair fora do Outlook, do Teams, qualquer coisa que for. Exatamente. Porque senão você não consegue se concentrar. O momento focado é importante. Ter os momentos de descompressão também é muito importante. Claro. claro. Até aquele cafezinho que você vai tomar com o colega. Cinco minutinhos, não é para fazer meia hora de café também, né, Pedro? Não, mas... mas cê... cinco minutinhos é. para poder dar aquela respirada, né? E se você tá em casa, tá trabalhando
0: home office, é exatamente a mesma coisa. Levanta, vai fazer o café. Não deixa o café na... Na garrafa térmica, na, na, na garrafa, na, na térmica, garrafa né? térmica, tá? Faça um lá, cafezinho fresco. Pois exato, faz lá rapidinho, senta, toma um café no sofá. Essa coisa toda, né? Isso, isso daqui ajuda muito. É, ele, ele colocou uma outra, uma outra situação situação muito interessante aí para a gente é, tomar cuidado, né? É, além dessa dessa história do do maratonar, é essa preocupação né, de, de produzir, 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 que isso daqui acelera esse estado de ansiedade, acelera essa, toda, toda essa... Eu diria para você que mexe com o metabolismo. Puxa
1: né? vida. Inclusive, já foi comprovado que o burnout tem efeitos físicos. Isso. Então, assim, isso. É, é, é muito importante não ter essa... Lógico que pressão no mundo corporativo, né? Eu sou do mundo corporativo, perda é do mundo corporativo. Nós estaríamos ela aqui fazendo existe. uma utopia falar que não existe, que não é. vai existir. Ela existe, ela vai continuar existindo. O que nós não podemos é ser reféns dessa pressão. Sim. Porque a pressão vai existir, você tem que saber lidar com ela. Exatamente. Né? E o Pedro me fala muito isso, porque eu, às vezes, sou um pouco workaholic, né, Pedro? É. E antigamente a gente batia no peito com alegria e orgulho. Não, porque eu sou workaholic, né?
0: É. Bom, eu já ouvi você falar pra mim, olha, hoje eu virei. É. Hum, como eu virei? Poxa, quantas assim?
1: vezes com projeto pra entregar, virar sem dormir, pra entregar o projeto. Não. Cara, isso é maluquice. Hoje é. nós sabemos isso, né, Pedro? É Talvez verdade. a gente não soubesse com tanta clareza alguns anos atrás. É verdade. Então muita atenção, porque se você não está bem de saúde, como é que você vai cuidar de outras coisas, inclusive o trabalho aí vamos colocar as coisas sobre dois aspectos, se você é
0: um empresário, se você é um líder, preste muita atenção nesse sentido em relação aos seus comandados porque você pode estar queimando talento você pode estar perdendo produtividade e não estar entendendo por quê. e você vai crucificar um inocente Exato. Por outro lado, se você é um desses comandados, respeita exatamente este teu momento, esse fluxo, essa essa história. Tenha momentos de respiração, de descanso e rápida
1: descontração, Lucas. Vamos resumir o programa, Pedro? Vamos lá. Aposte no equilíbrio, porque o equilíbrio vai trazer resultado. Fechou. Certo, Pedro? Fechou. Não adianta querer resultados espanando... A porca, né? Não Queimando adianta. a vela até o final, esperando que ela abri ainda mais. Né? <risos> Exatamente. Cadu, muito obrigado pela sua participação. A todos os nossos ouvintes, nosso muito obrigado. Mais um programa que se conclui. Lembrando que todos os episódios ficam disponíveis nas plataformas digitais de podcast. Você também consegue nos encontrar nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Eu sou o Lucas Duque, mentor de gestão e vendas. Eu sou
0: Pedro Marcílio, mentor de marketing e comunicação. E olha, até a semana, né? Um abraço, amigos.